0: Hallo Pfimi Bern, schön, dass wir miteinander Ostermorgen feiern dürfen, auch Verstehung feiern dürfen, sei es hier im Haus oder auch zu Hause über dem Livestream. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz geniale Festtage, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, auch miteinander zusammen zu sein. Das ist ja immer cool, wenn man das als Familie tun kann. Ich wünsche euch natürlich allen ein prall gefülltes Osternästchen. Vielleicht habt ihr es schon gefunden, vielleicht geht ihr nachher noch suchen. Das sind ja alles schön. Dinge, aber es ist nicht das Wesentliche und das Wichtigste, was wir eigentlich feiern. Da werde ich jetzt gleich drauf kommen, vom Wort Gottes her, um was es wirklich geht. Aber wir genießen ja auch die Zeit zusammen und die Geschenke, die wir einander geben können. Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineingehen, eine kleine, ein kleiner Vorblick auf nächstes Wochenende. Ab nächsten Sonntag werden wir zwei Gottesdienste feiern. Ab nächsten Sonntag zwei Gottesdienste. Der erste Gottesdienst um halb zehn, also nicht um zehn, um halb zehn. Das ist der Gottesdienst, wo eine Übersetzung auch angeboten wird in die Fremdsprachen, wo natürlich ein Kinderprogramm sein wird. Und der zweite Gottesdienst startet dann um halb zwölf. Halb zwölf, weil wir genug Zeit haben müssen, zwischen den Gottesdiensten, dass die Leute auf der einen Seite reinkommen können und die anderen auf der anderen Seite raus. Das sind alles diese Corona-Maßnahmen, die wir ja einfach auch umsetzen möchten. So ab nächsten Sonntag zwei Gottesdienste, halb zehn und halb zwölf mit einem Ticket, wie wir uns das schon gewohnt sind. Aber jetzt können mehr Leute dann dabei sein und natürlich auch Livestream, das wird weiterhin so sein. Wir werden am nächsten Sonntag auch eine neue Predigtserie beginnen. Ein ganz wichtiges Thema, das uns auch einstimmen will, schon auf den nächsten Festtag, der vor der Türe steht, auf Pfingsten. Wir werden am nächsten Sonntag eine Predigtserie beginnen über den Heiligen Geist, über seine Beziehung zu uns, wie wir mit ihm leben können und wie wir lernen können, in der Kraft des Geistes und in der Freundschaft mit ihm ein siegreiches Leben zu leben. So, das startet. Am nächsten Sonntag. Aber Heute Morgen ist das Thema ja gegeben, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, so was vor 2000 Jahren begonnen hat, mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die erschüttert worden sind ein paar Tage vorher. Es waren ganz durchschnittliche Menschen, es waren keine Spezialisten. Es waren die verschiedensten Menschen, sie kamen aus verschiedensten Lebensumständen. Und diese Leute, die haben in diesen 2000 Jahren eine Bewegung ins Leben gerufen, zu der heute weltweit 2,2 Milliarden Menschen sich zählen. Und auf dieser Erde 2,2 Milliarden Menschen, die von sich sagen, wir sind Christen, wir nennen uns so. Okay, wie gut ihre Nachfolge ist, ist ein anderes Thema. Ich bin hier einfach mal bei den Namen. Aber aus dieser kleinen Gruppe, aus diesem kleinen Anfang, ist eine weltweite, riesige Bewegung geworden. Und das Christentum ist nach wie vor die größte religiöse Gruppe auf dieser Erde. Nach wie vor. 2,2 Milliarden Menschen. Und man fragt sich vielleicht, ja, wie, wie hat das funktioniert? Wie ist das gelaufen? Wir wissen ja aus der Geschichte, dass das Christentum bis heute übrigens verfolgt wird. Wir kennen das ja in Europa so nicht mehr. Aber es gibt viele Nationen auf dieser Welt, da werden Christen verfolgt. Sie werden ins Gefängnis geworfen, sie werden getötet für ihren Glauben. Das hat nicht aufgehört. Wie hat sich diese Bewegung so eine Bahn gebrochen? Wie konnte das geschehen? Was ist der Auslöser dieser riesengroßen Bewegung, die bis heute lebt? Und der Auslöser, man kann ihn eigentlich mit einem Wort beschreiben. Auferstehung. Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi hat den Unterschied gemacht und hat alles verändert. Ein für allemal die Auferstehung. Der Plan Gottes, der große Plan, der war mindestens in den Grundzügen schon lange bekannt. So viele von euch wissen das ja, für die, die es nicht wissen, die Bibel hat zwei Teile. Altes Testament, Neues Testament, und im Alten Testament wird vorausgeschaut auf dieses Kreuz, auf diese Auferstehung. Und in den Grundzügen haben die Propheten schon hunderte Jahre, bevor diese Dinge dann in Jerusalem geschehen sind, so die großen Linien gesehen und dem Volk Gottes erklärt. Wenn ich das ein bisschen aufschlüssele, es wurde schon ganz klar angedeutet, Gott wird Mensch werden. Er wird in der Person Jesu Christi auf diese Welt kommen. Er wird Mensch, um als Mensch unter den Menschen zu leben und dem Menschen zu zeigen, wie Gott ist, was ihn beschäftigt, was sein Herz ist. Um den Menschen aber auch zu zeigen, wie ein Leben mit einer kompromissenlosen Nachfolge aussehen wird. Wie man als Mann, als Frau Gottes leben kann. Als eine Person, die Gottes Wort ernst nimmt, die seine Gebote ernst nimmt. Das hat Jesus gezeigt. Es wurde auch vorangezeigt, dass dieser Messias, dieser Jesus Christus, sterben wird. Und er stirbt an diesem Kreuz für die Sünden der ganzen Welt. Er, der selber nie etwas falsch gemacht hat. Er, der kein Vergehen begangen hat. Er, der eigentlich in einer absolut gereinigten, guten, klaren Beziehung mit Gott steht. Er hat diese Strafe auf sich genommen die Strafe, die wir verdient hätten. Er hat unsere Sünden meine, deine, unsere getragen, er hat die Strafe auf sich genommen, er ist an diesem Kreuz gestorben, und er wird dann in ein Grab gelegt, auch das haben die Propheten schon vorausgesagt hunderte von Jahren vorher. Aber an drei Tage und auch das war schon bekannt. Drei Tage nach dieser Grablegung, drei Tage nachdem man diesen Leichnam vom Kreuz genommen hat und in ein Grab gelegt hat, kam er zurück von den Toten. Und jetzt bitte hör mir gut zu, das ist ein gewaltiger Unterschied. Jesus war nicht einen Moment tot. Er war drei Tage im Totenreich. Drei Tage, drei volle Tage. Er weiß, was Tod heißt. Es war nicht so eine Momentaufnahme. Man hört ja die Geschichten von Menschen, die waren so für 15, 20 Minuten tot und sind wieder zurückgekommen. Das ist nicht dasselbe, wenn wir hier von dem sprechen, was Jesus erlebt hat. Er war drei Tage in diesem Grab. Er war im Totenreich, das sagt uns die Bibel. Er war echt tot. Und er kommt zurück. Er ist der Einzige, der Einzige in der ganzen Weltgeschichte, der durch den Tod gegangen ist, der im Totenreich war und dann auch verstanden ist und als wahrhaftig lebig, lebendiger wiederkommt. Und er sagt das ja auch, wir werden die Stelle nachher lesen. Ich war tot, aber jetzt lebe ich und ich lebe in alle Ewigkeiten. Dieses Leben, das ich habe, es wird nie mehr aufhören. Okay, sagst du, Lazarus war ja auch ein paar Tage da, kam ja dann zurück, ist wieder auferstanden, aber weißt du was, er ist gestorben. Er kam für einen Moment zurück, er ist gestorben. Jesus sagt, ich bin wieder da und ich werde nie mehr sterben. Ich lebe in Ewigkeit, ich habe den Tod besiegt. Und mit dieser Auferstehung, mit dieser Auferstehung, es ist wichtig, dass wir das verstehen, hat Gott bewiesen, dass er Gott ist. Denn das kann nur Gott. Mit der Auferstehung hat Gott bewiesen, dass er Gott ist. Und das ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte überhaupt, dass es gibt. Denn weil Jesus den Tod überwunden hat, können wir in dieses göttliche Leben hineinkommen, auch heute noch. Und das hat den Unterschied gemacht. Und wenn du jetzt mal zurückgehst mit mir. Zu dieser Gruppe von Menschen, jetzt können wir von den elf reden, wir können von den 120 reden. Okay, die Zahlen sind jetzt gar nicht so wichtig. Diese kleine Gruppe, was wir sagen können, sie hatten Angst, sie waren verunsichert. Der Messias, dem sie nachgefolgt sind, mit dem sie so viel erlebt haben, der wurde an ein Kreuz geschlagen. Er wurde getötet. Und sie wussten, es ist jetzt ganz gefährlich. und Sie haben sich versteckt. Sie haben sich zurückgezogen. Petrus, der ja so nahe sein wollte bei seinem Herrn, der gesagt hat, hey, ich komme mit dir bis in den Tod. Er hat dreimal gelogen, dass er diesen Jesus überhaupt kennt, weil er einfach Angst hatte um sein Leben. Und jetzt sind diese Menschen völlig ihrer Hoffnung beraubt, ihrer Vision beraubt. Sie hatten so viele Gedanken, so viele Ideen. Sie haben so viel gehofft, dass dieser Jesus es erfüllen würde. Und jetzt haben sie nur noch Angst und sind versteckt. Wie wird aus dieser kleinen, verschüchterten, zurückgebundenen Gruppe von Angst dominiert. Wie wird aus ihnen diese Gruppe mit einer ansteckenden Hoffnung, die in kürzester Zeit in ganz Jerusalem Tausende gewonnen haben, für diese Botschaft von Jesus Christus. Die Auferstehung hat den Unterschied gemacht. Dass dieser Jesus zurückgekommen ist, zu ihnen gekommen ist, ihnen begegnet ist, mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und sie haben angefangen, diese Botschaft der Hoffnung, der Tod ist überwunden. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Es gibt eine Möglichkeit, mit diesem Gott zu leben. Es gibt einen Weg ins erfüllte Leben. Diese Hoffnung haben sie angefangen zu predigen, weil diese Hoffnung in ihnen neu empfacht worden ist. Auferstehung verändert alles. Und wenn wir wirklich verstanden haben, was diese Auferstehung bedeutet, dann müssen auch wir zu Menschen der Hoffnung werden. Dann können wir eigentlich gar nicht anders. Wenn wir verstehen, was diese Auferstehung für uns heute noch bedeutet, dann müssen wir zu Menschen der Hoffnung werden, weil wir dann begeistert sind von diesem Herrn, der zurückgekommen ist und den Tod besiegt hat. Das ist meine große Linie heute Morgen. Ich möchte kurz und prägnant aufzeigen, warum die Auferstehung auch heute noch die Quelle von Hoffnung, von Frieden und von Freude ist. Erinnert ihr euch, das waren die drei Worte, die der Herr uns am Anfang dieses Jahres als Gemeinde gegeben hat? Hoffnung, Frieden und Freude. Das sollen wir leben, das sollen wir erleben, das sollen wir weitergeben. Und die Auferstehung ist Quelle davon. Können wir miteinander mal den Römerbrief aufschlagen? Ich lese diese Stelle, die Nikolaus schon erwähnt hat, Römer 4, 25. Eine ganz wichtige Aussage. In Jesus Christus, hat Gott um unsere Übertretungen willen dahingegeben. gegeben. Ich lese nur mal so weit. Okay. Was sagt uns Paulus hier? Jesus wurde dahingegeben, er meint hier, ans Kreuz geschlagen, in den Tod gegeben, um unsere Übertretungen willen. Der Auslöser, dass das geschehen musste, waren unsere Übertretungen, wo wir nicht den Geboten Gottes gefolgt sind, wo wir nicht so gelebt haben, wie wir eigentlich hätten leben sollen, wo wir nicht ehrlich waren, wo wir betrogen haben, wo wir Treue gebrochen haben, all diese Dinge. Das war der Auslöser, dass Jesus an dieses Kreuz geschlagen wurde, dass er an diesem Kreuz gestorben ist. Jetzt geht Paulus weiter. Und er sagt, um... Unserer Rechtfertigung willen wurde er auch erweckt. Also am dritten Tag, als Jesus zurückkommt aus den Toten, da hat er das nicht einfach nur gemacht, um zu zeigen, ich bin Gott. Sondern da ist noch etwas geschehen. Etwas, das uns zugute kommt. Dass wir nämlich gerechtfertigt werden. Dass der Verdienst seines Opfers uns zugesprochen wird. Wir sind der Auslöser, dass er sterben musste. Aber wir sind dann auch... Die Segensempfänger seiner Auferstehung, weil der Tod ihn nicht halten konnte, weil er der Gerechte ist, wird diese Gerechtigkeit uns zugesprochen. Und Jetzt lesen wir noch den nächsten Vers, Römer 5, Vers 1. Denkt daran, ähm, Paulus hat diesen Brief ja nicht in Kapitel und Versen geschrieben, das war einfach ein Brief. Und manchmal ist die Verszählung, die uns hilft, Dinge zu finden, aber auch in, in diesem Sinne schwierig, weil es Gedankengänge wie unterbricht, weil wir denken, jetzt beginnt ja ein neues Kapitel. Aber jetzt kommt ja einfach eine Fortführung, Römer 5, Vers 1. Sind wir also aufgrund des Glaubens gerecht? Jetzt kommt die logische Schlussfolgerung. Ja, weil Jesus ist ja auch verstanden, wir glauben das und darum sind wir gerecht. Sind wir also aufgrund des Glaubens gerecht erklärt worden, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Wir sind in einer Friedensbeziehung, in einer versöhnten Beziehung. Gott hat Frieden mit uns. Wir haben Frieden mit ihm. Wir sind wieder zusammen unterwegs. Das ist alles Auswirkung der Auferstehung. Jetzt möchte ich euch ein paar Punkte geben. Warum? Warum ist diese Auferstehung die Quelle von Hoffnung, Frieden und Freude? Erstens, weil in der Auferstehung klar wird, wir haben eine komplette Vergebung. Komplette Vergebung. Komplett. Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Nicht ein Teil davon. Komplett. Alle Sünden. Jesus hat immer gesagt, ich bin gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben. und Ich werde sterben. Und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Ich bin gekommen, um zu sterben für die Sünde. Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Jetzt bitte, ganz wichtig zu verstehen. Hätte Jesus nur den ersten Teil eingehalten? Wäre er nur gestorben am Kreuz? Dann hätten wir wirklich Grund zu zweifeln. Ist es wirklich so, dass meine Sünden vergeben sind? Weil dann hat er nicht alles erfüllt. Aber wenn er genau das tut, was er sagt, ich bin gekommen, um zu sterben und am dritten Tag aufzuerstehen, damit ihr Gerechtigkeit Gottes seid, dürfen wir wissen, uns sind unsere Sünden vergeben. Epheser 1, Vers 7 sind bekannte Bibelverse. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist ein Gnadengeschenk. Jesus hat sein Blut gegeben, damit die Sünden vergeben werden. Und wir haben aus dem Reichtum seiner Gnade diese Vergebung, dieser Frieden mit Gott. Und das Siegel ist die Auferstehung, dass Jesus zurückgekommen ist und gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, du bist gerecht gemacht, du bist meine Gerechtigkeit, du hast freien Zugang in das Allerheiligste, freien Zugang vor den Thron Gottes. Du kannst Gemeinschaft haben mit dem Vater, nichts hält dich zurück. Gott will unsere Übertretung, unsere Schuld vergeben. Das ist so wichtig, weil diese Schuld es ist, die uns von Gott trennt. Diese Schuld, so sagt es Jesaja, macht es unmöglich, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Sie ist wie eine Trennwand zwischen uns und Gott. Und wir erahnen vielleicht und spüren vielleicht innerlich, da gibt es doch noch mehr. Da gibt es doch noch mehr als das, was ich jetzt erfahren kann, erleben kann, angreifen kann. Es gibt doch mehr. Und wir suchen das. Der Mensch ist hoffnungslos religiös. Er ist hoffnungslos auf der Suche. Er sucht irgendwo Erfüllung. Weil er angelegt ist auf diesen Gott, weil er angelegt ist auf diesen Schöpfer, der ihn geschaffen hat, mit diesem Bedürfnis, mit diesem Anliegen. Aber die Schuld trennt uns und die Schuld belastet auch unser Leben. Wenn wir ganz ehrlich werden, wir können schon, sagen, ja, ist ja schon lange vorbei und habe ich ja vergessen und so. Aber es belastet uns. Dann, wenn niemand hinhört, wenn niemand schaut, vielleicht bis hinein in deine Träume. Und wenn du Menschen begleitest, wenn sie im Sterben sind, wenn sie sich darauf vorbereiten, in eine nächste Realität hineinzugehen, ist das ganz oft ein Thema. Hätte ich das nur anders gemacht? Hätte ich das nur in Ordnung gebracht? Hätte ich die Chance genutzt, dass ich sie noch hatte? Es belastet unser Leben. Es drückt uns nieder. Und darum muss mit dieser Schuld richtig umgegangen werden. Und es gibt nur einen Weg. Es ist nicht Psychotherapie. Es ist nicht Meditation. Es ist nicht Bäume umarmen, es ist Jesus umarmen, sein Kreuz umarmen. Sie sagen, Jesus, für mich hast du das getan und du hast mir einen Weg in die Freiheit geschenkt. Ich kann Vergebung der Sünden haben durch dich. Darum ist die Auferstehung, die wie das Siegel auf diese Vergebung ist, ein Grund von Freude, von Frieden und von Hoffnung in meinem Leben. Ich weiß, Jesus hat meine Schuld getragen. Gottes Wort macht diesen Plan Gottes so klar. Jesaja, lass uns Jesaja aufschlagen. 700 Jahre vor der Kreuzigung. Er sieht das prophetisch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, Jesaja hat nicht alles verstanden, was er da sieht. Aber er sieht diese Vision. Und er schreibt es auf. Schau mal, Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und hier ist die Bibel so glasklar. Es gibt niemand, der sagen kann, ich nicht. Es gibt niemand der sagen, kann ich bin besser, ich habe das gut gemacht. Wir alle als Menschen sind hier in die Irre gegangen. Es geht uns alle an. Jeder ging seine eigenen Wege. Doch ihn und jetzt geht es wieder um diesen Messias, um diesen Jesus Christus. Ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Die Bibel ist hier klar, sie sagt, es gibt eine Konsequenz, wenn du auf den Wegen des Feindes gehst, wenn du auf dem Weg der Sünde gehst, auf dem Weg der Übertretung gehst, wird es eine Konsequenz geben. Und der Vater sagt hier nichts anderes als, ich werde diese Konsequenz auf meinen Sohn legen, auf Jesus Christus, der nichts falsch gemacht hat und darum dieses perfekte Opfer sein kann, darum diese Sünde tragen kann, ich lege es auf ihn, Vers 7. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so macht auch er den Mund nicht auf. Jetzt muss ich hier eines klar machen. Jesus hat sich entschieden, diese Position so einzunehmen. Das tönt jetzt schwach, wenn wir das so lesen. Jesus war nicht schwach. Er sagt zu Petrus, bevor er festgenommen wird im Garten Gethsemane, als Petrus ihn verteidigen will mit einem Schwert. Er sagt, hey Petrus, was ist eigentlich los? Ich könnte problemlos zwölf Legionen von Engeln rufen. Das wären 72.000. Eine Legion sind 6.000. Jesus sagt, ich könnte zwölf rufen, mit anderen Worten, Jungs, für jeden von euch 6.000. Mich eingeschlossen. Judas war ja nicht dabei. Er hätte das tun können in jedem Moment. Er hat sich entschieden, weil er dem Vater gehorsam geleistet hat. Weil er den Willen des Vaters umsetzen will, diese Sündenstrafe zu tragen. Und da gehen wir zu Vers 10. Es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Das war der Plan Gottes. Er wollte nicht dir und mir diese Strafe aufbürden. Er hat sie auf seinen Sohn gelegt. Ich trage sie selber in meinem Sohn, damit ich wieder versöhnt sein kann mit euch. Wenn sein Leben... Jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Hier müsste man vom Hebräischen her eigentlich übersetzen, er wird viel Frucht sehen, er wird viel Samen sehen. Und weißt du, was die Frucht sieht man bis heute? Was ist die Frucht dieses Leidens jedes? Jeder Mensch, der sagt, ich glaube dir, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich nehme diese Gerechtigkeit, ich nehme diese Vergebung und er wird zu einem neuen Menschen so viele ihn aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das ist dieser Moment hier, der schon prophetisch vorausgesagt wird. Er wird lange leben und die Absicht des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Die Hand des Herrn im Alten Testament ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und Jesus führt uns durch seinen Geist, er führt seine Gemeinde durch seinen Geist, bis er wiederkommt. Es Prophet ist prophetisch alles angesagt. Jesus hat uns komplett vergeben. Das ist für mich ein Grund für Hoffnung, für Frieden und für Freude. Aber es gibt noch mehr. Das Zweite, Todesangst ist besiegt. Durch die Auferstehung ist die Todesangst besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Wer an Jesus glaubt und wer ihm nachfolgt, der muss keine Angst vor dem Tod mehr haben. Lesen lese hier nur mal die Stelle aus Offenbarung 1, Vers 18. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Das wird nie aufhören. Ich werde am Leben bleiben. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der Schlüssel ist ein Bild für Autorität. Jesus sagt hier, also ich habe den Türschlüssel. Ich habe die Autorität über den Tod und über das Totenreich. Und es kann euch nichts mehr anhaben. Jesus sagt, ich war auf der anderen Seite. Ich habe den Tod besiegt und ich bin zurückgekommen und ich sage euch, es gibt ein größeres Leben nach dem Tod, weil es ein ewiges Leben ist. Ich werde leben und nie mehr sterben. Johannes 11, Vers 25. Diese Tragödie, die sich zugespielt hat am Grab von Lazarus. Die beiden Schwestern, die das nicht mehr einordnen konnten. Es ist doch dein Freund, Jesus. Wieso ist das zugelassen worden? Und jetzt sagt Jesus hier in Johannes 11, Vers 25 zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das scheint wie ein Gegensatz zu sein. Aber wenn er gestorben ist, dann lebt er doch nicht mehr. Doch, weil er ins echte Leben hinübergegangen ist, ins ewige Leben hinübergegangen ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er an Jesus geglaubt hat. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Wir müssen keine Angst haben vor dem, was kommt. Weil wir wissen, Jesus war da und er hat besiegt und er wartet auf uns auf der anderen Seite. Der Tod ist besiegt. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Hoffnung. Dann wäre der Tod nicht besiegt. Man würde sagen, okay, ist dann einfach fertig. Aber Jesus ist zurückgekommen. Er weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Schau mal, als er an diesem Kreuz gestorben ist, wurde er begraben. Jetzt müssen wir wissen, das ist ein bisschen anders, als wir es heute kennen. Wenn wir lesen Begraben, dann denken wir, okay, wahrscheinlich irgendwo Loch ausgehoben, zwar runter und so weiter. War in der Zeit Jesu eine ganz andere Sache. Die Leute wurden damals in diesem Sinne nicht begraben, sondern zu Grabe gelegt. Es gab Grabhöhlen, die waren in Felsen gehauen, und das waren dann oft Grabstätten für eine ganze Familie. Das ist ein Mausoleum, da wurde dann die ganze Familie nach bis nach, je, wenn einer gestorben ist, wieder da reingelegt. Und da war ein riesengroßer Stein vorne dran, der wurde wieder zugerollt. Und wenn dann wieder jemand gestorben ist, okay, hat man den Leichnam in die Höhle getragen, äh, Stein weg, Stein wieder zu, Grabhöhle. Und Jesus, wir wissen aus der Erzählung des Evangeliums, er hat einen Grabplatz bekommen, er hatte keinen eigenen. Aber da war ein reicher Mann, der Jesus nachgefolgt ist im Verborgenen, Josef von Arimathea. Und er hat eine große Grabhöhle und er hat sie Jesus zur Verfügung gelegt. Und Jesus wurde da hineingelegt. Der Stein wurde vor dass die Höhle gerollt. Da war ein Riesenstein, den konnte man nicht alleine bewegen. Und die Juden hatten ja Angst. Die sind dann zu Pilatus gegangen. Oh, jetzt hat er gesagt, hey, der kommt zurück nach drei Tagen und wahrscheinlich klauen ihn die Jünger noch. Pilatus, du musst etwas machen. Und Pilatus, der hat Soldaten abkommandiert und hat die Höhle versiegelt. Also, Da hast du dich mit der ganzen römischen Staatsmacht angelegt, wenn du mit diesem Stein irgendwas mischeln wolltest. war schon eine Abschreckung genug. So, nach drei Tagen, die Jünger, die hatten Todesangst, die haben sich versteckt. Keiner hat mehr an die Auferstehung geglaubt alle haben sie aufgegeben aber eine Dame, die Maria Magdalena die geht am dritten Tag zu diesem Garten, sie geht zu diesem Grab sie wollte den Leichnam Jesu noch ein bisschen mit Salbei und mit verschiedenen Sachen, Gewürzen und, und, und so weiter bearbeiten und ihr großes Thema wäre ja boah, was ist mit dem Stein wer hilft mir, wie bringe ich den Stein weg und jetzt kommt sie an in diesem Garten und sie sieht, der Stein ist weggerollt, das Siegel ist zerbrochen und sie rennt hinein und sie sieht, dass sie noch die da sind nur noch die Grabtücher da. Nur noch die Grabtücher. Ihr habt ja das Bild gesehen vor dem Gottesdienst. Mit dem Grabtuch. Jetzt überleg nur mal einen Moment. Hätten die Jünger Jesu den Leichnam Jesu geklaut? Warum hätten sie die Grabtücher zurückgelassen? Hätten sie den nackt mitgenommen? Wahrscheinlich nicht. Also es ist das ein ganz anderes Geschehen. Sie sieht das und sie denkt, oh, jemand hat den Leichnam weggenommen. Und dann hört sie plötzlich eine Stimme. Sie hört die Stimme des Auferstandenen und sie erkennt sofort, um was es geht. Sie erkennt, es ist der Herr, es ist auferstanden. Und er sagt zu ihr, geh zurück zu den Brüdern und erzähle ihnen, keiner glaubt ihr. Und wir schauen uns mal einen kleinen Clip an, dass wir uns ein bisschen vorstellen könnten, wie das geschehen ist. Petrus, Petrus! Hört her, das Grab war offen, er lebt Ich habe ihn gesehen Nein, das ist nicht möglich Doch, ich habe ihn gesehen Maria, vielleicht war es jemand anderes Ihr denkt, ich bin verrückt? Petrus, überzeug dich selbst und geh zum Grab Ich brauche einen Becher und etwas Wein. Was ist passiert? Sein Körper. Sein Blut. Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Hör auf zu zweifeln. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben können. Das war dieser Moment, der diese Gruppe verändert hat. Sie haben den, Auferstehenden, den Auferstandenen gesehen. Er begegnet ihnen. Also er hatte diesen Auferstehungsleib, aber trotzdem waren die Wundmale sichtbar an ihm. Und diese eine Sache hat ihnen klar gemacht: Uns wurde vergeben, der Tod ist besiegt. Und Jesus Christus ist ja noch vielen anderen begegnet. Ich gebe euch hier einfach die Bibelstellen ganz schnell, damit wir durchkommen mit all dem, was noch geplant ist. 2. Petrus 1.16. Petrus schreibt am Ende seines Lebens, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und natürlich meint er hier einmal die Sache, wo Jesus verklärt wurde auf dem Berg, wo er dabei war. Aber er meinte sicher auch diesen Moment, wo der Auferstandene, mitten unter ihnen ist und als Auferstandener mit ihnen Gemeinschaft hat. 1. Korinther 15, ab Vers 4, kannst du hier aufschreiben, diese Verse, die so wichtig sind, wie Peter, Paulus sagt, hey, er wurde begraben am dritten Tag von den Toten, auferstanden, so steht es in der Schrift. Und dann kommt eine ganze Aufzählung. Petrus hat ihn gesehen, die zwölf Apostel haben gesehen. Und Vers 6 ist mir hier wichtig. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, also jetzt geht es nicht mehr. Es gibt ja Theologen, die sagen, ja, das war Wunschvorstellung dieser Jünger. Das war eine Illusion, die sie hatten. Das geht vielleicht bei vier, fünf Leuten. Aber bei über 500, auf einmal. Und jetzt sagt Paulus noch etwas. Von denen die meisten noch leben. Also mit anderen Worten, liebe Korinther, wenn ich euch das jetzt schreibe, wenn ihr es mir nicht glaubt, geht mal nach Jerusalem. Redet mit den Leuten, die leben noch. Das sind noch Zeitzeugen. Jesus ist vielen, vielen Menschen begegnet. Jakobus hat ihn gesehen und so weiter. Und Paulus hat ihn ja auch gesehen. Und das hat den Unterschied gemacht. Komplette Vergebung der Sünden. Der Tod ist besiegt. Das dritte, ganz schnell. Gottes Liebe. Die Auferstehung zeigt uns Gottes Liebe. Das war der einzige Auslöser. Darum hat Gott das überhaupt gemacht, darum ist er auf diese Erde gekommen. Sehr viele kennen diesen bekannten Bibelvers Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hast du gesehen, was da steht? Die Welt, nicht die Frommen, nicht die Gutmenschen, nicht die, die sich Mühe geben. Die ganze Welt, jeden Einzelnen auf dieser Welt. Jeder Einzelne in der ganzen Geschichte der Welt, egal wie er ist, wie er heißt, wer er ist, für ihn ist Jesus gekommen. Für dich, für mich, für jeden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen Sohn. Und Jesus Christus ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Nicht um sie zu richten, um sie zu erlösen. Wir sind jetzt in dieser Zeit, wo Jesus Vergebung gibt, wo Jesus neues Leben schenkt, wo Jesus uns seine Liebe zeigt und diese Liebe Gottes hört nie auf, sie ist unendlich. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Alten Testament, Jeremia 31. Aus der Ferne ist mir der Herr erschienen, mit unendlicher Liebe, mit ewiger Liebe. Machava, ewige Liebe, das hört nie auf. Also nichts zu tun mit diesem Lied, das wir auch einige von uns kennen, ewige Liebe. Das ist dann wirklich ewige Liebe. Die bleibt ewig bestehen. Und er hört nie auf, uns zu lieben. Und er sagt dann, ich habe dich geliebt mit dieser ewigen Liebe. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte, aus dieser Bundestreue. Ich will mit dir in einer Beziehung stehen, Gott liebt mich. Und weißt du was? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das eine Quelle der Hoffnung, der Freude und des Friedens. Das ist ein Gott, der mich liebt. Auch wenn ich mal etwas falsch mache, auch wenn ich mich mal nicht so benehme, wie ich mich benehmen sollte. Er liebt mich trotzdem. Er stößt mich nicht weg. Bei ihm ist Annahme. Und mit der Auferstehung hat er das versiegelt über meinem und über deinem Leben. Das Vierte, das ist mir ein wichtiger Punkt. Die Auferstehung ist eine Quelle der Hoffnung, weil wir wissen können, zu was wir geschaffen sind. Weil wir wissen können, zu was wir geschaffen sind. Mit anderen Worten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir wissen, was der Sinn unseres Lebens ist. Oder ich sage es mal so, wir sollten es wissen, als Christen. Wir sollten wissen, was der Sinn unseres Lebens ist. Es ist aufgefallen in diesem kurzen Clip, der erste Auftrag, den die Maria bekommt. Geh und erzähl meinen Brüdern von der Auferstehung. Geh zurück, sage es ihnen. Das ist schon Sinngebung. Geh zurück, sage es ihnen. Bring Hoffnung, bring Frieden, bring Freude. Sag ihnen, ich bin auch verstanden. Erzähl es den Menschen. Es gibt den Weg zurück zu Gott. Das ist schon Sinnfindung. Und wir haben ja immer wieder diese großen Themen in unserem Leben. Und die Gesellschaft spricht davon, oh, du musst Erfolg haben. Du musst Bedeutung haben. Du musst, du musst, du musst. Und alle wollen uns Sinn geben in unserem Leben. Und mir ist so groß geworden, als ich darüber nachgedacht habe und gebetet habe in dieser Woche. Erfolg zu haben ist nicht dasselbe wie Bedeutung zu haben. Ist nicht dasselbe. Erfolg und Bedeutung ist nicht dasselbe. Bedeutung bekomme ich nur dann, wenn ich den Sinn meines Lebens kenne. Und wenn ich ihn auslebe. Sonst kann ich vielleicht Erfolg haben. Ich kann in meinem Leben Popularität erreichen. Ich kann mir Besitz anhäufen. Ich kann reich werden. Ich kann Dinge umsetzen. Ich kann irgendwelche Dinge erfinden. Ich kann Vergnügen haben. Ich kann mein Leben mit all diesen Dingen füllen. Aber wenn ich den Sinn meines Lebens nicht kenne, bleiben diese Dinge im Letzten leer. Sie können meine Lehre nicht ausfüllen. Sie sind nicht dazu da, um mir wirklich Sinn zu geben. Der Prediger, der Schreiber des Predigerbuches im Alten Bund, der hat das schon verstanden. Ein bisschen fast nihilistisch, wie er sagt, es ist alles Haschen nach Wind. Nützt im Letzten eigentlich nichts. All die tollen Dinge. Und das müssen wir verstehen, auch als Christen neu verstehen. Aller Erfolg. Alles Vergnügen, aller Besitz kann die Sinnlosigkeit, wenn ich sie dann mal habe, höchstens dämpfen und betäuben, aber nicht wegnehmen. Die bleibt. Und ich kann dann mir den neuesten Kick leisten. Ich kann mir dann was Neues kaufen. Ich kann ein Vergnügen mir leisten. Und für einen Moment wird diese Leere wie angefüllt. Aber es hat keine Nachhaltigkeit. Es bleibt nicht so. Nur dann. Wenn ich verstehe, zu was Gott mich geschaffen hat und was der Sinn meines Lebens ist. Er hat mich zu mehr geschaffen, als nur zu einem guten Leben mit viel Erfolg. Er möchte, dass ich ein sinnvolles Leben habe. Ein gelingendes Leben. Ein Leben, das Sinn hat. Ein grösseres Ziel, als nur diese paar Momente, in denen wir auf dieser Erde sind. Wir wurden von Gott geschaffen und wir wurden für ihn geschaffen. Das müssen wir neu verstehen. Wir haben einen Anfang in ihm und er gibt uns auch ein Ziel. Und das müssen wir neu verstehen. Ich muss das verstehen und ich muss das glauben. Sonst wird mein Leben keinen Sinn haben. Ich gebe euch ein paar bekannte Bibelstellen. Ich gehe schnell, weil ich weiß, sie kennen wir. Das ist die Gefahr an diesen bekannten Stellen. Jeremia 29, Vers elf. Ja, ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe, sagt der Herr. Es sind gute Gedanken, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung ist das, was ich euch geben möchte. Und wenn ich verstanden habe, ich bin von Gott geschaffen und für Gott geschaffen und ich erkenne den Sinn, den er über mein Leben gelegt hat, dann werde ich diese Dinge erleben. Dann macht es auch einen Sinn, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Eine Qualität vom Leben, die nur dann kommen kann, wenn ich den Sinn verstanden habe, warum ich überhaupt auf dieser Erde bin was das Ziel überhaupt ist und verstanden haben, es gibt viel mehr als nur diese paar Momente. Und dieses echte Leben, dieses gelingende Leben, das gibt es nur bei Gott. Darf ich es mal so sagen? Wer Gott nicht persönlich kennt, der existiert. Aber nur wer ihn persönlich kennt, der lebt. Das wäre die biblische Definition. Nur wenn du Gott persönlich kennst, die Quelle des Lebens, deinen Schöpfer, wenn du mit ihm in einer Beziehung stehst, dann hast du dieses Leben, dieses echte Leben, das so viel stärker ist und so viel schöner als alles andere. Und Jesus fordert uns heraus, hat seine Jünger immer herausgefordert, fordert auch uns heraus. Markus 8, Vers 35. Wer sein eigenes Leben retten will, wird es doch verlieren. Mit all dem Aufwand, den wir betreiben, um dieses Leben schöner und besser und toller zu machen. Und noch mehr anzuhäufen, noch mehr zu haben. Sagt Jesus, du wirst es im Letzten verlieren, du wirst es nicht halten können. Wer aber selbst sein eigenes Leben preisgibt, wer diese Bemühung, selber ich will und so weiter, wer das loslassen kann und wer mir nachfolgt, wegen mir, sagt er, wegen mir, für die gute Botschaft Gottes, der wird es bewahren ich mir sage, mein Sinn meines Lebens ist vor allem mal diesem Herrn zu dienen und seiner Botschaft zu dienen, in seinem Reich zu leben und meine Aufgaben wahrzunehmen, so wie ich es kann, wie es meine Möglichkeit ist. Das ist ein sinnvolles Leben. Aber das heißt, ich muss das, was ich vielleicht jetzt gerne machen würde, mal auf die Seite legen und weggeben. Aber dann werde ich echt leben. Und die Auferstehung, die sagt mir und gibt mir Hoffnung, es gibt mehr. Jesus kann uns Sinn im Leben geben weil er für unsere Sünden gestorben ist, weil er den Tod besiegt hat und weil er uns liebt. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, nimm diesen Ostersonntag in diesem Jahr mal zum Anlass darüber nachzudenken, wie sieht es denn aus mit meinem Leben? Habe ich wirklich Sinn? Habe ich den Sinn verstanden? Oder renne ich irgendwelchen Dingen nach, von denen ich denke, die würden mir irgendwo eine Befriedigung geben? Gehe aber am Sinn meines Lebens vorbei. Und der letzte Punkt, den wir uns anschauen. Warum gibt die Auferstehung Hoffnung? Weil sie uns klar macht, wir haben eine ewige Zukunft. Wir haben eine ewige Zukunft. Nachfolger Jesu wissen, aufgrund der Auferstehung, der Tod ist nicht das Ende. Er ist nicht das Ende. Der Tod ist der Übergang in eine neue Dimension, in eine neue Realität. Es ist der Übergang zu einem besseren Ort. Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater und ich bereite euch eine Wohnung vor. Und wenn diese Wohnung gemacht ist, dann komme ich zurück und hole euch ab. Und ich, ich liebe, was Keith Green gesagt hat vor vielen, vielen Jahren. Das ist einem, einer der ersten Sätze, die ich gehört habe als frisch bekehrt. Das hat mich so geprägt. Er sagt, schau mal, vor 2000 Jahren hat Jesus gesagt, ich gehe zum Vater und ich baue euch eine Wohnung. Und wenn die Wohnung fertig ist, komme ich zurück und hole euch ab. Jetzt ist uns allen klar, er ist noch nicht gekommen. Also was macht er? Er ist immer noch am Wohnung bauen da oben. Und dann sagt Keith Green, stellt euch mal vor, in sechs Tagen hat Gott diese ganze Erde geschaffen. Die ganze Schöpfung ist wunderschön. Obwohl sie gefallen ist, ist sie noch wunderschön. Jetzt baut er seit 2000 Jahren an meiner Wohnung. Weißt du was? Wir leben in einem Abfallheimer. Verglichen mit dem, was da oben läuft. Und das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Vision. Es ist nicht vorbei. Wenn die Zeit auf dieser Erde abgelaufen ist, dann beginnt es erst. Es ist nicht vorbei. Wir werden viel mehr Zeit auf der anderen Seite verbringen, als auf dieser Seite. Ist uns das bewusst? Das sind 70 bis 90 Jahre, wenn es gut kommt, 100 wünsche ich uns allen, langes Leben, gesundes Leben, damit wir für den Herrn aktiv sein können, wünsche ich uns allen. Aber wenn es hoch kommt, 100, 120, sage ich jetzt mal, das ist ein Maximum. Das ist Steinalt. Aber auf der anderen Seite ist Ewigkeit. Ewigkeit. Wir werden viel mehr Zeit auf der anderen Seite verbringen, als auf dieser Seite. Und es ist diese Seite, die alle genießen werden, die den Herrn kennen und seine Erlösung angenommen haben. Die gesagt haben, jawohl Herr, mit dir zusammen will ich leben. Du bist der Sinn meines Lebens. Du hast mir die Sünde vergeben. Du hast für mich den Tod besiegt. Du liebst mich und du gibst mir Sinn. Und ich werde mit dir in Ewigkeit zusammen sein. Die Ewigkeit in einem Wort, unbeschreiblich. Man kann sie nicht beschreiben. Wenn du in der Offenbarung liest, er kann sie auch nicht beschreiben. Weißt du, was mir auffällt? Da wird von Gold und von Silber und von Edelsteinen und von wunderbaren Juwelen gesprochen. Was er eigentlich sagen will, er nimmt das Kostbarste, das er kannte zur damaligen Zeit und sagt, so wird das alles sein. So wird das alles sein. Es wird überwältigend sein. Und ich meine noch einmal, unsere gefallene Schöpfung, sie ist nicht mehr perfekt und trotzdem ist sie voller Schönheit. Trotzdem ist sie genial. Trotzdem staune ich immer wieder, wenn ich die Schöpfung mir anschaue und denke, wow, mein Vater hat das alles gemacht, der ist noch so viel größer, obwohl es gefallen ist. Aber weißt du was? Die Ewigkeit ist perfekt. Die ist nicht gefallen. Die ist perfekt. Und lass uns mal die Bilder auf die Seite legen. Wir haben oft so Bilder, ich weiß nicht, woher die kommen, ob das irgendwie mittelalterliche Bilder sind oder irgendeinen Film, den du gesehen hast. Aber mir fällt auf, ähm, wenn wir irgendwie ein Bild vom Himmel sehen, dann ist das so meistens einfach weiß, weiß mit einem Nebel. Hey, tot langweilig! Stell dir mal vor eine Ewigkeit nur weiß mit ein bisschen Bodennebel. Hallo? Also mein Vater hat doch mehr gemacht als nur eine Farbe. Oder die Leute, die dann so hinfloten mit ihren weißen Gewändern. Lieder nur weiße Gewänder. Gott ist viel farbiger. Gott ist viel kreativer. Gott ist viel stärker. Hast du das Gefühl, was wir werden auf einer, Haar, auf einer Wolke sitzen und eine Ewigkeit lang mit einer Harve Halleluja singen? Kennst okay, du aber Gott schlecht. Das wird gewaltig sein. Und weißt du was? All diese Schreiber, Paulus, Johannes, wie sie alle heißen, die eine Vision gehabt haben, die haben genau gewusst, ich kann es ja gar nicht beschreiben. Ich versuche einen Ansatz zu geben, aber es ist noch viel schöner, viel gewaltiger. 1. Korinther 2, Vers 9 Es heißt in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das, das hält er bereit. Aber eben, kein Auge hat's gesehen, kein Ohr hat's gehört, niemand kann es vorstellen. Ja, beschreib mal. Kannst ja nicht. Du kannst nur die schönsten Dinge, die es gibt, nehmen und sagen so und so und so und noch viel toller. Und das ist das Ziel des Lebens eines Menschen, der mit Jesus lebt. Er lebt auf dieser Erde, hat einen Sinn, er sagt, auf dieser Erde will ich Hoffnung geben, ich will Frieden geben, ich will Freude geben, was nur möglich ist. Ich will den Menschen sagen, Jesus lebt, er ist auferstanden, mit ihm kannst du Frieden haben, mit Gott. Du kannst wieder in diese Situation hineinkommen, wo dein Leben geprägt ist von göttlicher Freude, weil er auferstanden ist und weil er immer noch lebt. Und das gibt meinem Leben Sinn. Und ich weiß, irgendwann kommt der Moment, wo ich von dieser Wirklichkeit in die nächste Wirklichkeit gehe und ein Leben lang, eine Ewigkeit lang mit ihm zusammen sein. Und weißt du, was mich freut? Da werde ich viele Menschen wiedersehen, die mir vorausgegangen sind. Die warten da schon. Und das wird gewaltig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Weißt du was? Wenn ich diese Hoffnung sehe, dann kann ich auch besser mit Corona umgehen. Corona ist nur ein Moment. Das wird vorbeigehen, irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber es wird vorbeigehen. Das gibt mehr. Und das muss mein Leben prägen. Wenn ich mich nur ernähre von Medien, dann werde ich keine Hoffnung haben. Aber wenn ich lerne, mit meinem Herrn in dieser Beziehung zu stehen und mir immer wieder bewusst mache, Jesus, du bist auferstanden. Und weil du auch verstanden bist, weiß ich, meine Sünden sind vergeben. Du hast den Tod besiegt. Du liebst mich. Mein Leben hat einen Sinn und ich werde eine Ewigkeit mit dir verbringen. Hey, dann habe ich eine Vision und eine Hoffnung. Und ich wünsche uns, dass wir das alle neu ergreifen können an diesem Tag. Können wir aufstehen miteinander? Ich lade euch ein, einen Moment mit mir in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich möchte dich einladen, einen Moment gut hinzuhören auf den Heiligen Geist. Was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Wo möchte er in dein Leben, in deine Umstände, in deine Situationen hinein Hoffnung geben durch die Auferstehung? Und ich spüre ganz stark in meinem Geist, dass der Herr uns heute Morgen auch herausfordern möchte. Gerade mit dieser mit dieser wichtigen Frage. Der Sinn unseres Lebens. Haben wir verstanden, was der Sinn unseres Lebens ist? Haben wir verstanden, was seine Pläne und seine Gedanken sind? Über unseren Leben. Und haben wir verstanden, dass dann, wenn wir da sind, wo er uns haben möchte, unser Leben sinnvoll ist, weil es erfüllt ist mit diesem Sinn Gottes. Und hier möchte er uns begegnen. Weil ich glaube, dass er sich von ganzem Herzen eines wünscht, dass wir als sein Volk ein Volk der Hoffnung sind, des Friedens. Der Freude. Dass wir da, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir Beziehung haben mit Menschen, dass wir diese Hoffnung hochhalten, dass wir Frieden hochhalten, dass wir Freude hochhalten. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten, das können wir gar nicht. Aber wir können helfen, dass Hoffnung groß gemacht wird. Indem wir selber immer wieder für unser Leben diese Hoffnung bei ihm holen. Und uns immer wieder daran erinnern, Jesus lebt. Und weil er lebt, lebe auch ich. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut hier im Saal. Und ich möchte gerne beten, ich möchte für dich beten, ich möchte dafür beten, dass der Herr Offenbarung in dein Leben hineinlegt. Offenbarung über diesen Sinn. Offenbarung über diesen Plan. Dass er dir Möglichkeiten aufzeigt. Wo kannst du einen Unterschied machen? Hoffnung hineinlegen. Frieden, Freude. Dass er dich selber neu ermutigt heute. Indem er dir bewusst macht, dein Herr Jesus lebt und du lebst mit ihm. Dafür würde ich gerne beten Möchte dich einladen, wenn du sagst, ich würde gerne mich ganz neu diesem Sinn Gottes hingeben. Dann hab doch den Mut, da wo du bist, deine Hand auszustrecken zum Herrn. Wir schauen nicht herum, aber ich möchte deine Hand sehen, damit ich weiß, für wen ich bete. Danke, Jesus. Auch hier zu Hause. Streck deine Hand einfach aus zum Herrn. Herr Jesus, ich danke dir für diese Männer, für diese Frauen, die ihre Hände ausstrecken zu dir. Und die sagen, wir wollen diesen Sinn Gottes erkennen und festhalten und darin laufen. Weil unser Leben Sinn hat, weil du Jesus lebst. Weil du nicht im Tod geblieben bist. Weil du die Sünde und den Tod und das Todesreich zerbrochen hast. Und du uns Freiheit gegeben hast. Weil du uns wieder zurückgeliebt hast an das Herz des Vaters. Und wir wieder in dieser Beziehung mit Gott stehen. Und das soll einen Sinn haben in meinem Leben. Und so bitte ich dich, so all diesen Menschen, die jetzt ihre Hände ausstrecken zu dir, dass du ihnen begegnest, Geist Gottes, jetzt in diesem Moment, mit neuer Vision. Weil Menschen hier sind, die diesen Gedanken, diesen Plan, diesen Sinn noch nie verstanden haben. Zeige es ihnen heute Morgen ganz klar. Wenn Menschen hier sind, die das gehört haben, verstanden haben, aber aufgrund verschiedener Umstände losgelassen haben, andere Dinge gesehen haben, anderen Dingen nachfolgen, dass du heute Morgen wieder eine Justierung machst der Einstellung, dass sie wieder diesen Sinn sehen, diese Vision bekommen, dass es wieder neu entflammt. Dass wir als Gemeinde sagen dürfen, Herr, wir wollen nicht nur eine Kirche sein, die lebt. Nicht nur eine Gemeinschaft, die bewegt. Nicht nur eine Familie, die trägt. Wir wollen auch dein Volk sein, das Hoffnung, Frieden und Freude in unsere Welt hineinbringt. Weil du, Jesus, lebst. Du bist da verstanden. Und darum hat unser Leben einen Sinn. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment große Dinge tust in unserem Leben.